0: I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar!
1: Skriv ner dina varningssignaler. Följ upp en gång i veckan. Och då kommer du kunna ta tempen. Och då kommer det inte helt plötsligt vara uppe i. Liksom, om vi nu ska dra parallell till feber. 40 graders feber. Utan du kommer att se. så här, Oj, men nu är den ju uppe på 38 här. Och nu är den uppe på 38,5. Nu får vi kanske liksom bromsa för att det inte ska bli riktigt illa. Så den är en av nycklarna skulle jag säga. I, i den här kursen. Och också en av mina bästa verktyg som jag själv har använt mig av.
0: Som jag sa förut så har du skapat en kurs och den kursen är då bland annat, eller kanske huvudsakligen för människor med stress och utmattning. Den heter återigen Back to Life. Skulle du, skulle du vilja berätta lite om kursen i sin allmänhet?
1: Yes. Ja men den här kursen det tog faktiskt ett tag innan den fick sitt namn Back to Life. Men när jag väl hittade det namnet så... Så känns det så himla rätt. För det är precis det det handlar om. Och då handlar det ju om att som sagt. Komma tillbaka till livet. Det kan innebära väldigt mycket olika saker. För olika personer. Det kan vara att komma tillbaka från en utmattning. Men det kan också vara att komma ur det här ekohjulet. Och hitta sitt varför. Och hitta sin glöd och så vidare igen. Och den korta historien är ju att jag för ganska exakt två år sedan. Satt och skrev och skrev och skrev. På någonting som jag inte riktigt visste vad det skulle bli. Men jag hade bestämt mig för att jag ville samla mina kunskaper, alltså både i form av alltså från mina båda utmattningar men också i form av alltså mina utbildningar och så vidare och alla de här övningarna för jag insåg att jag satt på jättemycket övningar som hade hjälpt mig och som hjälpte mina klienter och jag satt liksom och skickade de här övningarna gång på gång till olika klienter. så jag bestämde mig hösten 2021 för att jag skulle samla allt detta på ett och samma ställe. Och det resulterade i den här kursen. Eh, och jag visste som sagt inte exakt vad det skulle bli när jag började. Men jag visste bara att det skulle bli någonting som förhoppningsvis kunde hjälpa andra på vägande.
0: Ja, jag, jag, tycker, jag, jag, tycker, det, jag tycker det är väldigt ja, men fint att du vill samla, samla allt på ett ställe och, och att du vill dela med dig. Och en sak som jag eh, har gjort då eh, inför det här samtalet det är att jag har provat din kurs och, eh, och jag tänker att eh, det vi ska göra nu är att vi kommer gå igenom Malins kurs eh, kapitel för kapitel i, eh, på ett, på ett lite enklare sätt. Och där kommer Malin då, som jag sa förut, få möjlighet till att berätta lite om varje kapitel men jag kommer också kunna få en möjlighet till att dela med mig av min upplevelse lite här och var. Och innan vi då djupdyker i Malins kurs så vill vi också att du som lyssnare ska veta att vi har då skapat en rabatt för dig till kursen. Och så att om du hänger med oss här vidare så, så kommer vi då eh, meddela dig vilken rabattkod det är som gäller. Och den här rabattkoden kommer också att finnas sen i, i infotexten till avsnittet eh, när det släpps. Och då tänker jag att vi börjar med kapitel två. Eh, och jag kan, säga, jag kan säga kort då att det finns totalt tio eh, kapitel. Um, eller elva kapitel till och med. Men första kapitlet och elfte kapitlet det är ju lite mer intro och outro kan man säga. Det yes, uh, stämmer. Det stämmer. Så jag, jag tänker så här, Vi börjar lite så här basic med kapitel nummer två som heter Om stress. Och sen så står det då om stress och vad som händer i kroppen. Och då lämnar jag över ordet till Malin så får du berätta lite om det kapitlet.
1: Mm. Och nu är ju detta, den här kursen är ju min, min babys så jag ska försöka att hålla mig så här lagom, lagom långt så du får bromsa och stanna in om det blir för mycket. Där. Men det här första kapitlet det handlar ju väldigt mycket om att landa in alltså definitionen av stress. För att, jag tror att du kan fråga en massa olika personer och så skulle man svara på olika sätt vad stress innebär. Men här går vi igenom väldigt mycket om, alltså om stressen är farlig varför det är så viktigt med återhämtning att vi också pratar om att stress inte är det här klassiska att men jag har inte så mycket att göra för det handlar inte om per definition att stress är lika med att ha mycket att göra utan jag brukar säga att stressen handlar om oron som vi känner över de konsekvenserna som blir om vi misslyckas misslyckas inom situationstecken till exempel om vi har en deadline på jobbet eller en deadline om vi pluggar och så vidare. Att om, vi kan, om vi kan gå till jobbet och säga på morgonen att okej, okay, nu ska jag göra det bästa jag kan idag. Jag har den här presentationen som behöver bli klar och så vidare. Och jag ska göra så mycket jag hinner och så bra jag kan. Då kan du jobba precis lika många timmar som den här andra personen i det här exemplet som går till jobbet och känner att Herregud, jag ligger redan back. Jag kommer inte att lyckas med den här presentationen heller. Det kommer gå lika dåligt som den förra presentationen där jag såg från chefen att han tittade lite ogillande åt mitt håll. Och om jag inte sätter den här nu så kommer jag inte få den här nya titeln och då kanske jag blir av med jobbet och så vidare och så vidare. Där har vi två personer som ska göra samma sak arbetsmässigt men som går in med två helt olika inställningar. Och när vi går in i den här, tänk om vad som händer. Det är väldigt, väldigt mycket där stressen skapas. Tänk om jag misslyckas med den här presentationen. Då kanske jag inte har jobbet kvar. Jag får flytta, jag kan inte bo kvar i den här lägenheten. Barnen får byta skola och så vidare. Eller tänk om jag inte lyckas leva upp till de här förväntningarna i relationen. Då kanske jag kommer att bli lämnad och så vidare och så vidare. Så det tycker jag är en viktig del att belysa. För att komma bort från att stress bara handlar om att ha mycket att göra på jobbet. Så det är väl liksom lite grunden i att sätta tonen i. Ja, men inför kursen. Vad är stress? Varför är återhämtning viktigt? Är stressen farlig och så vidare?
0: Ja, precis. Det ger en väldigt så, en basic grund att stå på för att de fortsatta kapitlerna, kapitlerna bygger lite på att man har den grundförståelsen, kanske. Yes. Uh, och sen så vet jag att jag vid något tillfälle, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det och när detta sades. Men det var något med att, uh, att stress det är när man, jag tror att man först och främst delade in stress som att, att det handlar om, uh, den ena delen handlar om att, att man har då resurser för något och den andra delen handlar om att man då får krav på något sätt och det kan ju vara som du sa förut det kan ju vara interna krav och yttre krav eh, och det låter ju som att vi kanske har mycket mer interna krav än yttre krav många gånger Och Väldigt när... ofta
1: är det ju så absolut
0: Ja, och det som jag, som jag då tror den här föreläsaren sa, det var att när vi då får alltså när vi då har resurser och sen så har vi krav eh, när vi då har för mycket krav och att de inte kan möta de resurserna vi har så blir det lätt stress. Eh, vad, tänker du, vad tänker du omkring det, Malin?
1: Det är väl också en jättebra, en jättebra definition och det finns ju som sagt många olika definitioner av stress, men eh, jag skissade ju lite här på ett papper innan, eh, innan vårt samtal här och där har jag bland annat en, en vågskål eh, ritad och det är ju lite det som du är inne på att eh, de sakerna som ligger i den ena skålen, det vill säga våra krav, de förväntningar som vi upplever från oss själva eller från andra. Att vi ska känna att på andra sidan så ligger det tillräckligt mycket med resurser. Och resurser kan ju vara att få hjälp, att ha den kunskap som man behöver, att ha den orken, att få den sömnen och så vidare. Så de två vågskålarna behöver man hela tiden väga mot varandra och tyvärr så väger de ganska ojämnt i många personers liv i dagsläget. Så att det var också en jättebra beskrivning på det, tänker jag.
0: Och sen vet jag också att i, i kapitel 8 sen som vi kommer till lite senare eh, som heter Balans så, så pratar du lite om detta också i övning nummer två som heter energibägaren. Yes. Vi kommer kanske lite till det senare. Eh, men om vi går vidare till kapitel nummer tre då så har du valt att, att eh, välja andning där som, som ett kapitel, ett eget kapitel i början. Som då sen, eh, som, som under rubrik lyder. Din, and, din andning, grunden i all stresshantering. Eh, så då tänker jag att du, ja, du får, va, 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 vad är dina tankar i, kring kapitel nummer tre där med andning?
1: Jag visste är andning här ett litet lurigt, lite lurigt ord att säga. Eh, särskilt för min del som har varit förkyld här någon vecka och varit lite så här snuvig, Då ska man inte försöka säga andning. Men... Eh, Anledningen till att jag valde det som det då första om man säger fördjupande kapitlet det är att andningen, vårt andetag är ett verktyg som vi så ofta glömmer bort. Det är något som vi gör det allra första när vi föds. Det är att vi tar vårt första andetag och det är något som kommer så väldigt, väldigt självklart och väldigt enkelt. Men där vi i dagens samhälle ofta har glömt bort hur vi andas. Och inte då att vi andas, för det gör vi ju tack och lov med automatik. Men hur vi andas för att faktiskt kunna hjälpa kroppen att bli lugn. Och detta är ett verktyg. Vi kan ju liksom ha en massa olika verktyg. Och vi kan hitta olika sätt att hjälpa kroppen att bli lugn. Men andningen har du med dig var du än är. Vilket innebär att på 30 sekunder som du lär dig de här andningsteknikerna så kan du faktiskt skifta din känsla i kroppen på kanske 30-60 sekunder eh, för att när vi andas på rätt sätt inte för att lägga några prestationer i rätt eller fel men rätt sätt under förutsättning att man vill bli lugn så skickar det signaler till vårt parasympatiska system som är vårt lugna system att vi kan koppla av och det är andningen nyckeln till men jag vet också att andningen är och kan vara ganska knepig när man är uppe i varv. För då har vi ofta en ganska ytlig andning. Vi har varit liksom uppe ofta i bröstkorgen. Ibland andas vi bara uppe i nyckelben och hals och så vidare. Så jag själv hade väldigt svårt att hitta detta. när jag var som mest stressad. Och därför så har jag valt att göra en liten kombination i det här kapitlet. Vilket jag försöker göra i de flesta. Men verkligen i detta där det både är väldigt, väldigt korta övningar. Som kanske tar 10-15 sekunder. Till de här lite mer omfattande och mer vägledda andningsövningarna. För att har du inte andats på ett lugnt sätt ner i magen och så vidare på lång tid så är det svårt att hitta. Och då behöver vi, precis som all träning, du skulle inte slänga dig ut på gymmet och börja med de liksom tyngsta vikterna. Utan då behöver vi börja i små, små, små övningar eh, som i början är liksom 10-15 sekunder. Så därav så är det första kapitlet andningen för det är också det som kommer att hjälpa oss sen att gå in i många av de andra delarna i kursen.
0: Ja och andning, det har jag fått höra ganska mycket om från många personer som, som jobbar med stress och utmattning um, så det, det känns för mig som, som, som ett ämne som jag nästan blivit så här lite, ja ah, jag har hört det så mycket du vet. Så att, eh, alltså jag förstår att det är viktigt, men ibland så har jag glömt bort det för att jag har, blivit så, jag, jag har hört det så mycket. Mm, eh, mm. Men nu så fick jag en möjlighet till att så här, verkligen prova dina övningar eh, för att se liksom, ah, men, vad händer om jag, om jag provar övningarna. Och jag har provat, dem, jag har provat andningsövningar sedan tidigare. Men nu var, det sedan, eh, nu var det ett tag sedan jag gjorde det liksom rent medvetet. Och det jag bara kan säga kort innan jag berättar om min upplevelse eh, från Malins övningar, det är att eh, jag, som många av er vet så, så utmattning det är ju ingenting som, som man blir frisk från oftast över en dag. Och skulle det vara så att man blir frisk från eh, en dag till den andra så kanske inte det inte är utmattning man har. Eh, men det som jag märkte är att Desto längre man kommer i sin återhämtningsprocess desto bättre blir min andning har jag märkt. Alltså, för det, det är kopplat till hela kroppens, hela, hela kroppens um, lugn och rosystem. Alltså, det, det känns som att, att, att jag läker liksom det bäst över tid. Men det som jag upptäckte med med den här övningen, eller de här övningarna med andningen från Malins kurs och som jag även har upplevt när jag gör andningsövningar, det är att man kan få ett ganska snabbt resultat fort. För att jag har ju testat de här övningarna och de två övningarna som jag kanske gillade, som jag fastnade mest för det var ju då att andas i fyrkant och även övningen som heter kraften i... Kraften i din, i din utandning. Just det. Och jag tänker, eh, Malin berättade väldigt pedagogiskt eh, om eh, hur man gör då i de här videoklippan. Men om jag bara ska förklara då, andas i fyrkant kort så, så och här får ju Malin rätta mig om jag säger fel. Det är att man då ska eh, andas just i en fyrkant. Eh, och att man nästan då tar, man tar sig från ett törn till ett annat törn, lite så mentalt, när man andas. Och jag tyckte den övningen var bra för att den är så enkel att komma ihåg. För man har inte bara en, en instruktion i, i huvudet utan man har också en bild som man kan måla upp.
1: Mm, och den är ju en väldigt fin, den är ju en jätte övning. Och en del kanske känner igen den när man har haft mycket alltså ångest och oro och så vidare. Men jag gillar att du tar upp den för den är, den är väldigt bra. Och det handlar ju precis som du säger att andas från... Från hörn till hörn och att man då räknar så att det är samma tempo. Att man till exempel räknar från 1 till 4 eller vad man vill räkna. Och så gör man det från hörn till hörn. Men jag gillar också att du har tagit upp just de här två. För att jag skulle säga att andas i fyrkant är kanske en av de lite svårare övningarna att få till direkt. Men när man får till det så är den verkligen guldvärd. Medan den andra, den här som du sa, som jag gärna vill höra dina tankar om att... Alltså kraften i vår utandning. Det är ju egentligen en av de absolut enklaste. Som då, så det är lite kontrasterna i de här två övningarna också.
0: Ja, för jag, jag upplevde att, eh, att den kanske är lite svårare, den här att andas i fyrkant. Men jag har ju varit, eh, jag, har fått, jag har stött på eh, den övningen, eller en liknande övning sen tidigare. Så att jag, jag kunde liksom ganska fort koppla upp mig på den. Sen tycker jag då, om jag bara ska svara lite mer eh, från. Eh, om man kanske inte har gjort andningsövningar sedan tidigare så var kanske kraften alltså övningen då, kraften i din, i din utandning den var kanske lite enklare att ta till sig av. Och det som jag gillade med den det var att, att jag märkte att jag blev väldigt lugn fort när jag gjorde den. Ehm, och nu kommer jag inte ihåg exakt vad man skulle göra men det var någonting, någonting med att man skulle liksom ta i lite extra när man andras ut.
1: Just det. Vi kan göra den tillsammans här för det är ju det är verkligen en sån övning som du kan göra på 5-10 sekunder och det kräver, framförallt kräver det inte direkt någon teknik. Och eh, du som lyssnar kan ju testa också här nu om du vill. Och det handlar egentligen om att vi andas in. Jag berättar kort så kan vi göra den tillsammans sen. Att du andas in eh, genom näsan. Och här finns ju massa olika teorier om man ska andas med näsa och mun och så vidare. Det ska vi inte gå in och fördjupa oss på här, det finns i kursen där. Men här andas vi in genom näsan. Och sen på utandningen så är det just att använda kraften i utandningen och verkligen sucka och liksom släppa ut allting. Ungefär som att man går ner i ett så här varmt bad på ett spa så att man liksom suckar ut allting. Och precis som du säger Alexander så är den här känslan och den här releasen nästan liksom instant när man gör det här. Så att jag gillar verkligen den övningen. Så att vi kan göra det tillsammans här nu att vi tar ett djupt andetag in genom näsan. Och sen släpper ut allt som en stor suck genom munnen. Och gärna skaka lite så på axlar. Rulla käkarna om det behövs. Och det är nästan omöjligt att inte komma ner lite, lite grann eh, i varv. Framförallt om du kanske gör den här då två, tre gånger efter varandra.
0: Vad känner du Alexander? Jag, satt och, jag glömde bort att man skulle andas ut via munnen. Men jag testade det nu. Och eh, jag känner att det var lite skönt att... Och... Och göra det nu innan vi gick vidare. För att det är lätt att gå upp och bli lite stressad ibland när man ska. <går> när man sitter och pratar <går> När man leder en, ett, ett samtal här och, och, och ska tänka på massa saker. Det är inte jobbigt så utan det är kul man ni fattar. Ehm, ja. Så tack Malin för att du gav en liten introduktion till den övningen.
1: Ja, men tack för dina reflektioner och tack för att du valde just de två. Jag tycker att det var, var fina, fina övningar du valde.
0: Ja, vad bra. Nästa kapitel är också ett ämne som är ett ämne som jag tror nästan alla som lyssnar kan på ett eller annat sätt relatera till på olika sätt. Det är sömn och då lyder Malins underrubrik så här. Så sover du bättre och skapar goda sömnrutiner det jag bara kan säga kort här innan Malin berättar lite om det här kapitlet är att, eh, att jag gjorde alla, eh, jag läste igen kapitlet och, och kollade på videoklipp och gjorde även om det fanns övningar. Ja, eh, men däremot så, så har jag, ganska, jag har ganska bra sömn idag och eh, har inte lika mycket problem med det som jag hade förut. Förr så kunde jag sova kanske 3-4 timmar per natt eh, och jag tror det höll på i något år där till och med. Och då hade jag väldigt stor nytta av övningar som Malin tar upp här. Men jag tänker Malin, du får berätta lite om det kapitlet, sömn.
1: Yes, sömnkapitlet ligger också ganska tidigt för att det är en så pass central del i vår återhämtning. Om sömnen inte fungerar så spiller det över på väldigt många olika delar i vårt liv. Vi blir mer känsliga för stress, vi blir mer känsliga för oro, ångest, självkritik och så vidare. Men just det här med att sova är ju svårt att göra på beställning. Alltså en andningsövning kan vi ändå bestämma oss för att okej, okay, men nu ska jag försöka sitta och göra den här eh, tills jag liksom får rätt på den här andningsövningen. Sömnen är ju inte lika lätt att styra och vi kan ju också då bli stressade av att vi inte sover. Så att här handlar det ju som egentligen genom all personlig utveckling och genom hela kursen att vara väldigt, väldigt självsnäll. Och inte gå in med liksom pekpinna mot sig själv utan att använda det här kapitlet. Just detta är uppbyggt med som, ja som en buffé eller som ett smörgåsbord med tips och vad du då kan använda för att du själv kan liksom, ja men nästan som en checklista se hur, hur sover jag idag. Du kan tracka din nattsömn och så vidare. Och också då få en, en buffé med verktyg som du kan testa. Och sen så ska vi ju komma ihåg att för att hjälpa sömnen så är det ju väldigt många av dem som gör kursen. Som till exempel då använder andas i fyrkant till exempel på natten när man vaknar. Eller när man ska sova på kvällen. Eller att man kommer in i det som vi kommer in i senare med oro och tankar. Att man har olika sådana här mantran för oro som hjälper till att sova och så vidare. Så många av de här kapitlerna hänger ju ihop. Men detta är i alla fall en buffé med sömnetips och också varför. Vilket jag har försökt och där får du gärna reflektera Alexander. Försökt att få in i alla kapitel men varför är det så viktigt att sova? Vad är det som händer i vår kropp? Och det är ju ofantligt mycket saker som repareras och lagas. Och det får också väldigt stora konsekvenser om vi inte sover bra. Så att man hela tiden har den här liksom motivationen till okej okay, men varför är det så himla viktigt med sömn eller varför är det så viktigt med andning och så vidare.
0: Ja, du eh, nämner väldigt många bra saker eh, och det som jag kan lägga till eh, det är att förutom egenskapen av att vara självsnäll så tror jag också att det är väldigt viktigt att ha tålamod med sömn.
1: Mm, verkligen.
0: För jag har, jag har provat många eh, övningar och saker som, som kan hjälpa till men eh, i, i slutändan så handlar det mycket om att ge dig tid. Och det som jag också har landat i idag, som har flera års erfarenhet av dålig sömn, det är att eh, hur, hur man då kan applicera den här självsnällheten självsnäll eh, på, på, på flera olika sätt. Eh, ett sätt det är ju att använda Malins eh, övningar eller andra sömnövningar eh, när, när du sover. Och, det, och om jag skulle beskriva de här övningarna så är, så är det som att du får lite verktyg för vad du kan göra om jag kanske vaknar mitt i natten och inte kan somna om igen och får sådana här väldigt störande tankar i huvudet. Um, och sen kan det finnas lite andra exempel. Men det som jag vill säga är att um, kring att vara självsnäll det är att om sömnen inte är bra och du gör de här övningarna och att inte hjälper direkt, ha lite tålamod och kom ihåg, det är okej okay att inte sova bra en period. Din kropp kommer till slut att sova bra. Det kommer, bli, det kommer bli bra så småningom, men kanske inte direkt. Så förutom att vara självsnäll så tänker jag också att ha tålamod, för det, det kan ta tid.
1: Så är det verkligen. Det är, ingen, det är ingen quick fix men att hela tiden som du säger ha tålamod och tänka att om jag testar det här lilla verktyget så kommer det att ta mig liksom 5-10% till på den här resan och sen bygger vi på successivt. Och vi vill inte även om samhället idag är uppbyggt på att hitta quick fixes så vill vi inte ha quick fixes för det är det bästa sättet att hamna i utmattningar. Eh, och liksom gå in i väggen. Vi vill ha hållbara förändringar och hållbara förändringar kommer tyvärr också ta lite mer tid att bygga upp men sen så kommer du ha med dig resten av livet. Så att eh, tålamod är ett väldigt bra nyckelord att ta med sig.
0: Mm. Men de här övningarna är jättebra. Jag har, jag har kommit i kontakt med olika verksamheter som har hållit i, i sådana här sömnkurser eh, eller liknande Just då, som är kopplad till målgruppen utmattare eller till människor som då har ett stressproblem. Och jag tycker verkligen att Malin har samlat ihop de viktigaste och bästa övningarna i, i, i det här kapitlet. Och det säger jag inte bara för att Malin har varit med i vår verksamhet utan det tycker jag verkligen. Då går vi vidare till nästa kapitel och här kommer vi också till något som är väldigt centralt hos människor som har den här problematiken med stress och utmattning. Och det är självkänsla. Och då har du skrivit som en underrubrik, boosta din självkänsla. Och så finns det då tre övningar tror jag. Vad, vilka, vilka tankar har du kring självkänsla?
1: Ja, alltså vi skulle kunna ha ett helt eget kapitel om självkänsla men min, min första tanke som jag också vill lyfta upp till dig som kanske sitter och lyssnar och eventuellt tänker som jag hade tänkt för sex, sju år sedan att vad har självkänsla med stress att göra? För så tänkte jag i alla fall för många år sedan. <coughs> och möter också många klienter idag där man inte alls kan se en koppling mellan stress och en svag självkänsla. Och. Väldigt väldigt enkelt. Så är det ju. Där ligger också ett. I det här första. Eller i kapitlet. Eller i starten. Av det här självkänslokapitlet. Så ligger det ett litet. mini minitest Där man kan ta tempen på sin egen självkänsla. Och. Det vi kan se där. Eh, det är ju att. Många av de saker som definierar. En svag självkänsla. Och en svag säger inte då som något. Negativt eller nedlåtande. Utan snarare har fokus på att om den är svag nu så kan vi faktiskt bygga den stark och här har vi extremt mycket kraft att kunna förändra många delar om vi börjar skruva i det här kapitlet. Och definitionen av en, en svag självkänsla det är ju väldigt mycket att man söker mycket yttre bekräftelse, att man vill ha som sagt de här bekräftelsekickarna att man har svårt att säga nej, man har svårt att sätta egna liksom, gränser för sig själv, svårt att prioritera sig själv. Ofta är den som fixar till alla andra och så kommer man själv ner på liksom, nummer 50 på priolistan. Och när vi har den här eh, självkänslan som vacklar så hamnar vi ofta i en prestationsbaserad självkänsla. Och det innebär att för att vi ska fylla den här bägaren med självkänsla varje dag så behöver vi då gå till jobbet, prestera, vara den som är bäst eller vara den bästa mamman. Eller ha den snyggaste trädgården eller snyggaste kroppen eller snabbaste bilen. Vad det nu är man lägger in i det här. Och så länge vi söker den här yttre bekräftelsen, lite som vi var inne på i början av poddavsnittet. Så länge vi söker den yttre bekräftelsen så kommer vi alltid fortsätta jaga. Så i det här kapitlet så lär man sig att fylla på sin egen bägare. Och ett konkret exempel, jag fick en fråga... I en föreläsning som jag höll här för inte så länge sedan. Där en tjej frågade mig så sa hon att. Men, men om du står i den här föreläsningen. Och den här föreläsningen inte skulle gå bra idag. Tycker inte du att det är jobbigt då? Eller får du liksom inga självkritiska tankar då? Och då fick jag gå in och så här lite ransaka mig själv. Och insåg då att. Givetvis precis på samma sätt som när vi spelar in den här podden. Så är ju mitt syfte att kunna hjälpa andra. Inspirera dig som lyssnar och så vidare. Och om det inte skulle göra det så är det klart att det är tråkigt. Men det blev så tydligt för mig också att det har ingenting med mitt självvärde att göra. Jag skulle inte avsluta den här podden eller avsluta en föreläsning och tycka att jag på något sätt var sämre eller liksom må sämre än vad jag gjorde innan. Och då har vi lyckats separera oss från prestationen och oss själva. Och det är det vi tränar på i det här kapitlet. Och när vi kan göra det. Då söker vi inte de här kickarna. Vi kan stå upp för oss själva och vi kan säga nej. Och det är en enorm snöbollseffekt. Så detta är ett så fint eh, kapitel. Och ett eh, kapitel som påverkar i jättemånga jätte delar.
0: Ja, det som... Vad tänker du Alexander? Ja, nej, men jag, jag har ju gjort de här övningarna. Och tycker det har varit, eh, Ja, jag tycker det var ett väldigt bra kapitel. Eh, och den övningen som, nu, nu, nu kan ju inte vi ta upp alla övningar här i podden. Nej, där, är det blir långt. Men däremot så, så fastnade jag lite extra för övning nummer tre där. Och den övningen har jag, jag minns att jag även pratade om den övningen när, jag, när vi hade med Giorgio Grosser där. Men då gjorde jag den rent praktiskt så jag är glad att jag fick den möjligheten nu med målningskurs här. Och då, den, övningen, den övningen heter då Din egen 80-årsfest. Och du kan gärna få berätta lite om den övningen i, i, i kortfattat, Malin.
1: Mm. Övningen, din egen 80 fest eller ditt eget 80 firande. för en del vill ju inte ha ett fest, en fest. Men det handlar ju om syftet med den övningen. Det är att skifta mindset för ofta när vi springer på och när allting rullar på för snabbt så är vi väldigt mycket här och nu. Fast inte här och nu på ett positivt sätt utan väldigt mycket där tunnelseendet att vi ska lösa det, vi ska fixa det och så vidare. Genom att zooma ut och sätta oss själv. Beroende på hur långt fram i tiden nu vår, vårt 80-årsfirande ligger. Att zooma ut och tänka att du själv sitter där. Du är 80 år. Vad, hur vill du fira? Vill du bli firad? Men om vi tänker att man ändå vill bli firad. Och vill ha personer runt omkring sig. Vilka ser du är där? Vilka vill du ha eh, omkring dig? vilka var är du någonstans men framförallt kanske vad är samtalen om det hålls födelsedagstal om du pratar och återger ditt liv vad är det du kommer återge då och det du vill återge är det speglade, det är det livet som du lever idag detta är en övning som jättemånga drar sig för att göra för att den faktiskt kan vara lite tuff men den är också enormt viktig och det är samma sak. Vad vill du att de som sitter runt omkring. Ska säga. Eh, är det som det hade varit för mig för tio år sedan. Att eh, men Malin hon är, hon är grym. Hon är den som kommer först på morgonen. Och hon är sist på kvällen. Och hon är bäst på att göra budgetar. Och hon är bäst på att dra in projekt och så vidare. Hade det varit det som jag vill. Att mina barn och eventuella barnbarn. Eller vad det nu är. Sitter och berättar. Eller är det en helt annan story. I form av att ja, ni förstår. Och. Genom att zooma ut så kan vi också se att om det är dit jag vill nå när jag är då, jag säger 80 år. Hur långt ifrån ligger det idag och hur kan jag agera i det lilla idag för att navigera i den riktningen. Så det blir lite av en ny autopilot, en ny riktning för att ta dig dit du vill vara. Och här handlar det jättemycket om det vi pratade om också i början som du var inne på Alexander. Att gå från det här med att vara omedveten till att bli medveten. Jag vet inte vad som väcktes i dig när du gjorde den här övningen.
0: Jag, jag sitter och skrattar lite för mig själv. <laughs> <För jag, laughs> Okej, okay.
1: är det igenkänning
0: då? Nej, eh, jag tycker övningen var, det var som du sa förut, att det här kanske inte är den övningen som är på den enklaste nivån. Utan där tycker jag att övning ett och övning två var lite enklare. Mm, Men, så Däremot så kände jag att jag blev väldigt berörd av den här övningen med din egen 80-årsfest. För på något sätt så blev saker eh, väldigt tydliga kring vad som egentligen är viktigt och hur mycket jag lever efter vad som är viktigt för mig just här och nu. Och eh, någonting som jag insett i mitt liv det är att jag eh, har att jag lägger väldigt mycket energi på arbete och jag tycker det är kul med arbete så att jag vill fortsätta lägga tid på arbete. Men jag vill skapa också energi eh, och utrymme för andra saker. Och en sak som jag då kunde se väldigt tydligt här det var att jag kanske inte har gett relationer som jag, som jag fortfarande har kvar. Eh, så mycket tid och energi som jag har velat och att jag kanske vill omprioritera lite framöver. Och det blev väldigt tydligt tack vare den här övningen. Det som jag skrattade åt lite, det var, jag vet att du Malin i, i den andra podden när du delar din utmattningsresa eh, sa att du fick någon utmärkelse av eh, årets slitvarg eller något liknande. Mm, just
1: det, yes.
0: Och då satt jag här och började skratta för mig själv för då tänkte jag att när du har din 80-årsfest där så, så står det då Livets slitvarg. Ja just det. Någon De tavla så på väggar bara, det här ska människor komma ihåg mig för
1: Exakt, jag usch vad hemskt det hade varit Jag tror att jag har den, jag fick ju den utmärkelsen på mitt ja, ett av mina första jobb Och då fick man också ett, ett diplom och en Oscars statuett Och eh, som jag brukar säga så var den väl i all välmening Men eh, det är inte det jag vill få på min 80-årsfest Så att ibland kan det vara bra att tänka på om man inte kan komma på vad man vill Så kan det vara bra att tänka på vad man absolut inte vill Och eh, det är definitivt inte en sak som jag vill eh, ska vara uppe på min 80-årsfest. I så fall precis som du säger. Med ett så här härligt skratt. att Shit, kommer du ihåg var du var när du var 25 liksom. Och sen kunna följa resan efter, efter det. Där.
0: Precis. Från självkänsla till kapitel nummer 6. Från kapitel 5 till kapitel 6. Mindfulness är det temat för, för det kapitlet. Skapa mindfulness och pauser i din vardag. Och, och återigen så finns det lite fler övningar även till det här kapitlet. Så vad har du för tankar kring mindfulness Malin?
1: Ja men jag har många tankar men när jag gjorde det här kapitlet så äh, försökte jag precis som i de allra flesta andra att hålla det väldigt väldigt enkelt. För jag vet att mindfulness precis som liksom definitionen av stress och självkänsla, det finns liksom många olika definitioner. Men att man kanske kan känna att mindfulness känns lite flummigt eller diffust. Eller vad du nu som lyssnar har för definition av det. Att det kanske innebär att man ska sitta och yoga eller meditera i 25 eller 45 minuter. Men i det här kapitlet så har jag verkligen tagit det helt åt andra hållet. Där vi hittar övningar som återigen är 10, 15, 30 sekunder. Som du kan göra precis var och när som helst. För det som kan vara väldigt provocerande när man är stressad, det är ju att någon dessutom, förutom att man ska hinna med allt annat, så kommer det någon stresscoach eller någon annan och säger att Men du sen måste du få in pauser och återhämtning också. Var på många då brukar svara att jag hinner inte ens gå och kissa på toaletten liksom, utan att någon hänger mig i benen. Hur ska jag hinna få in återhämtning? Och då är de här övningarna gjorda just för att du kan göra dem när du sitter på toaletten eller i bilen. Eller när du tar ett glas vatten och så vidare. Så det tycker jag väl är det viktigaste i det här kapitlet. Och anledningen till att vi vill göra dem så här enkla. Det är att detta är ett sätt, bortsett från andningen. Och här använder vi ju delvis andningen också. Men detta tillsammans med andningen är ett av de enklaste sätten att reglera och lugna nervsystemet. Och för att vi ska kunna jobba vidare med andra saker och få effekt av de andra övningarna. Så är detta ett, ett jättebra lifehack. Och jag gillar också ett begrepp som jag faktiskt inte var bekant med när jag gjorde den här kursen. Utan jag har blivit bekant med på senare tid. Och det är ju begreppet habit stacking. Jag vet inte om du är bekant med det begreppet Alexander. Jag var inte det tidigare i alla fall.
0: Nej jag tror det.
1: Nej. Men det handlar ju om liksom, habit som är vana. Och stacking som är att stapla. Och det vi vill göra. Det är ju att vi vill nyttja den här autopiloten som vi har i hjärnan. Ofta kanske vi... Jag pratar lite illa om den här autopiloten. Att ja, men autopiloten jag bara körde på rakt in i väggen och så vidare. Men vi kan också använda autopiloten på ett smart sätt. Och det kan vi då göra genom att ta befintliga vanor. Till exempel att man går till kaffemaskinen. Man häller upp ett glas vatten. Man går på toaletten. Man sätter sig ner och så vidare. Det är ju en vana som du gör hyfsat med automatik. Och då tar du en ny vana och staplar på den här vanan. Det är mycket, mycket enklare och tar mycket mindre energi för hjärnan än att skapa en ny vana. Det vill säga att säga så att jag ska även sätta mig fem minuter på min yogamatta som jag då först måste köpa in och ska rulla ut och så vidare. Om du istället då säger att varje gång jag häller upp ett glas vatten så ska jag ta ett djupt andetag, ta vattnet och liksom andas ut. Eller varje gång jag sätter mig ner så ska jag ta två djupa andetag. På det sättet så kan du stapla nya vanor på varandra. Och då kan du få in återhämtning i små, små doser många gånger under dagen istället för att lägga prestation och försöka få in de här långa återhämtningspassen. Så det är min tanke med det kapitlet. Jag vet inte om du hittade någon favorit eller om du har några tankar kring övningarna där.
0: Jag tycker att du gör det väldigt bra i just det du sa förut. I hur du då försöker få in övningarna på ett väldigt naturligt sätt genom att på något sätt koppla ihop det med någonting man gör som då, det kanske var det du beskrev förut med habit stacking eller vad det hette okay. och det gjorde för mig ganska enkelt att komma ihåg övningarna. Det enda som jag kanske tänker rent allmänt det är att, det är att jag själv jag har liksom, jag är väldigt med åren så jag har jag fått en väldigt bra struktur och det som jag gör idag det är att jag, liksom, jag för in en ny övning Som jag provar i en månad mm. uh, Och sen så Utvärderar jag den övningen Och sen så ser jag, ska jag fortsätta med den övningen Eller ska jag ta in en ny övning Och de övningarna som har satt sig som jag gillar De, de lägger jag till liksom i, min, uh, i min vardagliga så, dagliga rutiner kan man säga uh, ja, Fint Ja Och det som jag tänker då är att du har väldigt väldigt många bra övningar. Och ibland så känner jag liksom att ja, man, hur ska jag komma ihåg alla övningar på en gång? Mm. Eh, och det som jag märkt då är att vissa övningar kommer jag ihåg ganska enkelt. Speciellt också när de kopplas ihop så här på ett väldigt så fint sätt i något man gör där. Men hur tänker du kring det där med att, hu, att få in liksom övningar så att man också kommer ihåg dem?
1: Yes, um, dels bra att du lyfter det här med så här, hur ska jag komma ihåg eller hur ska jag ta in allihopa? Då brukar jag också säga att det viktiga är inte att få in alla. Utan det viktiga är att du plockar. Ibland kan det räcka med en. Särskilt om man är i en akut stress så kan det räcka med att plocka upp en av de här. Eller kanske max två eller tre. För det viktiga är att vi liksom hittar någon. Och då kan det ju till exempel vara det här att. Jag ska ta två djupa andetag varje gång jag sätter mig. Bra. Då stannar du där. Du kan göra det vad som helst och när som helst och så vidare. Så att inte fastna i det här att jag ska ta och göra alla de här övningarna. Det är väl liksom ett väldigt viktigt medskick, tänker jag. Och som du är inne på, det är ju väldigt fint att ge en sån här ny vana en månad. För att faktiskt se om det ger resultat. Och jag pratar i alla fall om att ge de här vanorna minst en vecka. Och då kan det vara en sån sak som du kan testa som lyssnar här idag. Att testa en sak under den närmaste veckan som du gör mer medvetet. Smaka på kaffet känn på vattnet när du tvättar händerna var medveten när du tar på dig strumporna på morgonen, borsta tänderna en klassiker, välj en sån aktivitet som du gör mer närvarande Använd dina sinnen känna, lukta, smaka och så vidare det pratar vi också mycket om mycket i kapitlet att när vi använder våra sinnen, det vill säga kroppen så tar vi bort fokus från hjärnan där vi har det här chattret hela tiden men att välja en eller två övningar som är så pass enkla till exempel Ta två djupa andetag eh, varje gång du sätter dig ner och sen välj en daglig rutin, till exempel tvätta händerna mer medvetet. Sen är du liksom så långt på vägen, framförallt om du just nu är inne i en extremt stressig period så kommer det här göra jättestor skillnad.
0: Tänker du då att man tar två övningar från mindfulness och kanske två eller en övning från andra kapitel också? Eller ska man liksom ta ett kapitel i taget? Vad tänker du är bäst?
1: Ja, men bra fråga. Jag skulle säga att det beror jättemycket på, lite som vi pratade om, de här kategorierna i början. Alltså, har du gått in i väggen? Vill du bromsa innan väggen? Eller är du mer så här, ja, men nu vill jag skapa ett bättre liv, jag vill komma ur ekohjulet. Det är ju ganska olika. Men om man jobbar med mig alltså i coaching också, vilket ju en hel del gör som har kursen långt ifrån alla. För att kursen är ju helt hundra procent självgående, som jag tror att du upplevde också när du gjorde den. Men om man jobbar med mig coaching, då går jag ju ofta in och pinpointar och sätter ihop ett träningsprogram utifrån kursen. Kursen innehåller ju, jag har inte riktigt pratat om strukturen i, i kursen, men alla kapitel innehåller ju först en, en video där jag ger kort liksom, introduktion om kapitlet och vad man ska förvänta sig och så vidare. Vilka övningar som finns med, och sen ligger det ju ofta ungefär tre övningar per kapitel. Men också en kort textintroduktion. Eh, och allting har jag försökt att hålla ganska enkelt för en, en ganska trött gärna. Men då plockar jag av de här totalt 25 övningarna då sätter jag ihop ett träningsupplägg kan man säga. Typ som en PT fast för vårt inre med kanske fyra övningar per vecka som min klient då får jobba med. Så det kanske är liksom ganska lagom. Då kan det vara till exempel, vad har jag varit extra tacksam för den här veckan? Hur har jag gett mig själv återhämtning? Hur har mina varningssignaler varit som vi kommer in på sen? Och vad har tagit och gett energi? Då gör vi en sån veckoinventering. Så det är också någonting som man kan göra med sig själv. Så man plockar helt enkelt godbitarna från kursen. Sen när du mår bättre och känner att jag vill djupdyka. Men då tar du en övning. Till exempel den här 80-årsfesten. Men den kanske tar en dag. Eller den kanske du sitter med i två veckor. Beroende på hur du mår. Och hur mycket du liksom orkar och hinner sitta med den. Så jag tänker att man plockar de här korta verktygen. Som man kan ha i vardagen. Och sen djupdyker man. När man orkar och vill. Och där har man ju kursen i, jag brukar säga obegränsad tid. Men åtminstone ett år från det att man signar upp. Så har man ju den här kursen under väldigt, väldigt lång tid. Så det är många som går tillbaka och gör de här övningarna gång på gång på gång. Var det svar på din fråga där? Eller svävar det ut för mycket?
0: Nej, jag tycker du gav mig ett bra svar. Det som jag kan lägga till det är att... Um... Att för, för den beskrivningen med att det är ett smörgåsbord, den är ju väldigt bra sätt till vad vi pratar om. Att liksom, jag själv gillar ju att först kanske bara, först gillar jag att, att bara gå igenom kanske hela kursen för att se vad som finns. För att se liksom vad, vad, in, vad innehåller det här smörgåsbordet för något. Och sen tänker jag att så här, men vilka övningar dras din uppmärksamhet till lite extra. För det kanske kan vara någon vägledning i sig.
1: Det är väl en jättebra finger, fingervisning och eh, alltså just precis som du säger vad man vad dras till och där står ju lite i du nämnde ju innan att det finns ett, ett intro och ett outro och i introt så har jag försökt att skriva dels hur du liksom tar dig an kursen men också så här att om du känner att du är i ett väldigt stressat tillstånd just nu gör detta först liksom som någon typ av mini nivå så det finns också lite såna instruktioner i början hur man kan ta sig den beroende på Ja men var man befinner sig i sitt mående just nu så att inte det känns som en puckel utan då finns det också tydliga instruktioner för hur man kan börja och vad som är prio någonstans.
0: Ja nu när du säger det så låter det bekant. Jag har för mig att jag läste något sånt i början där. Men det som jag sa det är väl kanske framförallt till dig som är en person som, som mig kanske som har lite den här högpresteraren i sig. Och jag är ju en sån person som nu ska, jag, nu ska jag fixa alla övningar och jag ska göra dem jättebra. Och då kan det bli lite kontraproduktivt till vad målen vill få ut med kursen. Så det var väl lite mer den eh, passningen som jag ville ge till er som är lite som mig där.
1: Det är väl en, <hör> en väldigt bra passning tänker jag. För jag kan ju märka det ibland personer som jobbar i kursen eller personer som jag coachar också. Att man är nästan så, här, men nu har jag gjort den här och så gjort den här och så gjort den här. Så vill man ha den här nästan bekräftelsen. Men ibland så är det också fint att säga, men jag har valt att bara fokusera på det här kapitlet för att det var det jag behövde just nu. Så att nej, vi vill inte få in liksom presteraren i den här kursen också. För då är det som du säger, då blir det lite, lite motsatt effekt på det hela.
0: Ja, och Om jag bara ska lyfta upp en övning, eh, om jag inte minns helt fel så är det fyra övningar eh, i, denna, i detta kapitel. Så gillar jag lite extra den första övningen som heter Titta, Lyssna och Känn. Mm, jag, ja, jag kände att den övningen var väldigt bra för att liksom komma till nuet och, och, och pausa lite framtid och dåtid. Sen så tyckte jag också om övning nummer tre lite extra. Hitta mellanrum och mikropauser. Ja,
1: Den är så bra. Jag älskar att du nämner just det här med mellanrum. För det är ju någonting som vi verkligen har. Och som vi kan välja att använda på andra sätt. Alltså istället för att ta upp mobiltelefoner så möjligt. Och så vidare. Så att mellanrum är ju fantastiskt. Verkligen.
0: Ja, och det är väldigt många som pratar också just om mikropauser. Men yes. det som jag tycker du gör väldigt bra med den här övningen det är att det är som att du presenterar hur man kan få in den här pausen, eller mellanrummet, mellan olika saker man gör. Eh, och det hade jag nytta av. Mm, vad fint. Sen går vi vidare nu till kapitel nummer sju, och vi börjar närma oss eh, slutet. Och den heter då Oro och tankar. Hantera din oro och bryt negativa tankemönster. Så Malin, vad, vad var intentionen med den här övningen? Eller med det här, det här kapitlet menar
1: jag? Ja, nu ehm, ja, ska vi summera det viktigaste i den. Nej, men en av de viktigaste delarna är ju att, lite som det vi var inne på tidigare, att mycket av det som tar vår energi är vår inre röst eller vår inre kritiker. Och när det handlar om oro och tankar så när vi är stressade, ju mer stressade vi blir, desto mindre motståndskraft, desto mindre immunförsvar kan man säga får vi mot oron. Vi ska inte gå in på allt vad som händer i hjärnan för då blir det väldigt långt. Men det innebär ju att ju mer stressad du blir, desto mer kommer den här oron och katastroftankarna i form av att tänka om jag missar detta och jag måste komma ihåg det här och så vidare. Kommer de öka? Orostankarna i sig när de ökar, ökar på stressnivåerna ännu mer. Vilket gör att orostankarna snurrar ännu mer och så vidare. Så detta är också ett kapitel där man brukar kunna få väldigt snabb effekt på vissa delar. Och där jobbar jag också väldigt mycket med dels väldigt korta mantran och meningar som man kan använda direkt. Men också lite mer djupa skrivövningar. Men anledningen till att vi vill stoppa det här eh, med oro... Det är ju att det är ett enormt energiläckage. Jag brukar säga att det är som en kran som kanske står och sipprar ut 20-25-30% av din energi varje dag. Och så tycker du att ja, men jag försöker ju liksom sova och jag försöker återhämta mig och jag försöker göra de här rutinerna. Och så är det som att det liksom står en kran och bara öser ut av din energi som du inte tänker på för att det har blivit ett normaliserat tillstånd. Och det vill vi liksom jobba med i, den här, i det här kapitlet. Och jag vill då poängtera att det inte handlar om att man ska stoppa några tankar. Stoppa några känslor. Utan vi tillåter de här tankarna och känslorna att dyka upp. Men däremot så lär vi oss verktyg för att kontra de här eh, tankarna. Eh, och att inte tro på allting som vi tänker. Som den fantastiska Björn och Lindeblad sa. Eh, och att, att faktiskt lära oss att nu kommer den här tanken igen. Och jag väljer att skifta mitt fokus här som en ficklampa ungefär. Att vad kan jag lysa min ficklampa istället som är mer hjälpsamt? Eh, så det är fokus i, den här, i det här kapitlet. Vad, vad plockade du med dig och vad tänker du kring kapitlet där?
0: Ja, jag har nog inte så mycket att tillägga för ut, eh, utöver det som du sa. Däremot så gillar jag eh, en... En, en mening som var lite essensen i en övning och den meningen lyder oavsett om jag oroar mig eller inte så kommer resultatet bli detsamma. Jag
1: älskar att du har, har plockat upp den. Det är faktiskt skulle jag säga en av de som flest väljer att plocka upp från det kapitlet och det kan ju låta lite provocerande kanske för någon som lyssnar nu men eh, när man jobbar med det mantrat och antingen skriver ner det eller tänker eller säger det högt så... Så har det en enorm kraft i det här med att ja, men släppa på kontrollen. För att väldigt mycket när vi har oro eller ångest. Det är ju att vi vill försöka kontrollera saker. Och när vi istället släpper taget på det här sättet. Så frigör det enormt mycket energi. Eh, och sänker stressen. Så att det är en väldigt fin mening du har plockat upp där.
0: Ja och sen var det även eh, som du nämnde lite kort förut. När tankar dyker upp då. Så kan man ha med sig lite en... En sån här inre navigator som då säger Hjälper denna tanke mig? Frågetecken. Mm. Och att man då kanske kan få en liten hjälp till att filtrera så här ja men Nej, den här tanken har dykt upp nu varje fredag på morgon och den gör bara mer skada än nytta som vanligt så att den, den lyssnar vi inte på nu framöver utan den får ligga bara där i bakgrunden. Yes. Och sen pratar du också en del om i kursen hur viktigt det är då eh, om att att inte liksom trycka bort tankar som är negativa. Men däremot kanske inte ge dem syr. Mm. Lite så.
1: Och det är ju lite som du är inne på där. Att om man har en återkommande tanke varje dag. Eller varje söndag. Att den här söndagsångesten smyger sig på. Eller vad det kan vara. Att precis som du formulerade det här. att Okej, okay, men hjälp hjälper den här tanken mig? Nej, nu har jag tänkt den här varje vecka. Och det blir ju bara värre. Där kan vi då också gå in vilket vi får träna på i den sista övningen och skriva ersättningstankar vilket innebär att när vi kan ge tanken eller ge hjärnan en ersättningstanke istället istället för att säga såhär det där får du inte tänka på det är ju samma sak som att säga men ni som lyssnar nu tänk inte på en rosa elefant eh, och om vi bara försöker trycka bort känslorna så blir det väldigt svårt men om vi istället hittar en ersättningstanke att nästa gång den här dyker upp att ah, nu är det söndag morgon, hela den här söndagen är förstörd för att imorgon så är det måndag och så vidare och så vidare. Om du då har en ersättningstanke som du kan skriva eller tänka till dig själv direkt så blir det mycket lättare för hjärnan att nappa på den än att det liksom är tomt eller att du bara ska försöka pressa bort den.
0: Och sen är det ju så också med människor som har problematik med stress och utmattning att energin fastnar väldigt lätt i huvudet. Och yes. då är det lite extra hjälpsamt med verktyg när man hamnar där gång på gång. Delvis då med hjälp av vissa övningar som då tar den tillbaka till kroppen. Men också övningar som kan hjälpa en till att inte fastna i en negativ spiral rent. Alltså om man bara kollar, kollar vad som
1: händer uppe i, i vårt hjärnkontor med, med tankarna rent praktiskt. Så tack. Och, ja. Och en sak som vi nästan måste bara lyfta upp kort här det är ju att komma ihåg att vår hjärna tänker i bilder. Och vi gärna kan inte skilja på ett verkligt hot och ett påhittat hot. Och om du liksom tar in liksom vidden av den insikten. Så innebär det att om det liksom skulle vara ett, ett reellt hot. Att det skulle helt plötsligt stå ett lejon mitt i vardagsrummet. Eller det skulle liksom komma något annat yttre hot. Så blir det samma stresspåslag som att du ligger i sängen på kvällen. Och tänka att så här, oh, jag får inte missa den här deadlinen och tänka om räntorna går upp mer och vad ska hända med matpriserna och så vidare och så vidare. Som ju är aktuellt just när vi spelar in här. Då får hjärnan liksom samma stresspåslag som vid ett faktiskt eh, liksom fysiskt hot, en fysisk fara. Och så ligger vi i sängen på kvällen och tycker att det är konstigt att vi inte kan somna. Men det är inte konstigt för att vi bara pumpar ut adrenalin i vår kropp. Så att hjärnan är inte smartare än så, just ur den aspekten, att den kan skilja på ett, ett verkligt och ett påhittat hot. Och därför eh, behöver vi vara väldigt, väldigt noga med vilka tankar vi väljer. Eh, och har man aldrig valt sina tankar så för mig hade ju detta varit liksom rappakalliga för sex, år sedan. Men det går verkligen och det gör sån enorm skillnad.
0: Tack Malin. Då går vi vidare till kapitel 8. Och det här, det här kapitlet handlar. Kan man nog applicera inte bara till, till den här målgruppen, utan även kanske livet i sin allmänhet. Men det handlar då om balans, hitta balans och riktning i ditt liv. Och återigen så får Malin berätta lite här kring. Hur, ja, hur hon tänker kring det här kapitlet.
1: är mm. så balans är ju ett ganska slitet uttryck. Men det fick bli det i alla fall. Men däremot så tycker jag att det är viktigt att lyfta upp. Att jag är inte en förespråkare för balans. I den bemärkelsen att man tänker att varje dag ska se exakt likadan ut. Det är jättebra med rutiner och det är jättebra med, med liksom bra vanor som hjälper oss. Men jag tänker att i alla fall under en veckas tid så vill vi att den här vågskålen som vi var inne på i början den ska liksom aldrig få tippa för långt men det är, jag ser det som en liten utopi att tänka att de här två vågskålarna ska stå liksom 50-50 hela tiden men det vi vill komma ifrån det är ju att de ska liksom dippa antingen att den ena delen det vill säga prestation och krav och så vidare hela tiden väger tyngre det vill vi såklart undvika eller också att det är liksom jättestora pendlingar att nu är det liksom 90-10 här och sen blir det 10-90 här och att vi liksom inte får, får något lugn utan att vi får lite mindre svajningar och att vi är, är relativt nära en balans. Men precis som jag sa med min egen vardag så vissa dagar kanske jag är ut och föreläser. Ja men då tar det lite mer energi den dagen men då kan jag kompensera på kvällen eller dagen efter med att göra lite mindre. Så att, att tänka på sin, sitt liv som två vågskålar där man i den ena vågskålen lägger Ja sin hälsa, sitt välmående, det man vill lägga i den. Och i den andra så lägger man till exempel andra personers åsikter, prestation, karriär och så vidare. Och när man börjar se det på det sättet så blir det också lite lättare att så här, Men det är inte rimligt att vad min kund tycker eller vad de här personerna tycker ska få vara viktigare än min hälsa, mitt välmående, att jag ska kunna vara närvarande, att jag ska ha ett härligt liv och så vidare. Så att här kommer vi in lite på den bågskålen som du eh, nämnde så fint i början också, Alexander. Precis
0: och eh, i övning nummer två så, som då heter energibägaren så får ni en möjlighet till att eh, skriva ner då, eh, alltså i punktform eh, vilka saker som i dagsläget tar energi och vilka saker som i dagsläget ger energi. Och det som jag upplevde väldigt fort det var ju att min lista för vad som tog energi var ju lättare att fylla på en listan kring vad som ger energi. Om man hade jämfört vad jag skrev idag jämfört med kanske för två, tre år sedan eller ännu längre tillbaka i tiden så kanske jag, så kanske jag bara hade haft en sak på vad som ger energi eller två saker. Nu hade jag kanske ändå tre, fyra, fem saker. Så att jag har ju kommit en bit på min resa. Men... Ja, precis som med den här övningen med 80-årsfest i ett tidigare kapitel så tycker jag att eh, övningen nummer två där med energibägaren gav mig en möjlighet till att väldigt snabbt se eh, hur energibalansen eller fördelningen ser ut.
1: Ja, mm, fint. Den brukar bli väldigt, väldigt påtaglig och eh, ofta var jag precis i den riktningen som du säger att det är mer saker som tar än som ger. Men eh, som med alla förändringar så är ju steg ett att bli medveten och sen kan vi börja skruva och där vill vi ju både hitta de här alltså, vad ska man säga, korta energikjuvarna som kanske tar i vissa liksom direkta aktiviteter men också de här som står och liksom rinner hela tiden till exempel då med oro och så vidare. Så att det är både att liksom täppa till de här kortsiktiga dräneringen men också det som kanske står och rinner hela tiden. Där kan vi också hitta väldigt väldigt stora vinster snabbt.
0: Ja, kan bara instämma. Och sen, sen finns det också flera övningar som jag, tyck, som jag också tycker var väldigt bra. Men vi har inte tid just nu att gå in på dem.
1: Nej, vi får spara dem helt enkelt.
0: Just det. Och då tar vi oss vidare till näst sista kapitlet. Och det heter då Stresssignaler. Jobba förebyggande och lär känna dina stresssignaler. Malin.
1: Yes, och jag tänker att visst hade vi en, en lyssnafråga som tangerade lite där, för då kanske jag kan svara och baka in det, tänker jag, i, i det här också.
0: Det stämmer. Vi har en lyssnafråga från en, en kvinna som heter Lisbeth Och hon eh, undrar då, eller hennes fråga är då, vilken är din, alltså Malin, viktigaste lärdom från dina utmattningar? Malin har ju då kraschat eller gått in i väggen två gånger. Eh, vad är nyckeln för att inte få återfall? Undrar då Lisbeth.
1: Yes, eh, och även detta skulle ju kunna vara ett helt eget eh, avsnitt. Men jag ska försöka hålla den kort. Och en av de här nycklarna som också var den stora skillnaden från min första utmattning till den andra utmattningen. Det var ju att jag då började jobba med att förstå mina beteende- mina mönster, alltså vad som var bakomliggande och också jobbade både i KBT och med coacher. Men att jag också hittade verktyg för att kunna börja coacha mig själv. För det är ju min ambition med alla klienter oavsett om det är coaching eller kurs. Att man på sikt ska kunna eh, inte behöva mig utan ha de verktygen som man behöver själv. Och i det här kapitlet så eh, finns det egentligen bara en övning. Eh, och den handlar om att lära känna dina stresssignaler. Väldigt kort så handlar det om att ta tempen på sin stress. Och att identifiera. Du kanske sitter och lyssnar idag och vet precis vilka dina stresssignaler är. Eller kanske du sitter och lyssnar och helst inte vill lyssna. Kanske håller för öronen för att du tänker så här. Nej, det där vill jag inte lyssna på just nu. För att du kanske inser att du är i riskzonen just nu. Men övningen går i alla fall ut på, och det som också har varit en av mina största lärdomar för det finns väldigt många. Det är ju att. Om jag lär känna mina stresssignaler, säger att de nu skulle vara eh, huvudvärk, svårt att sova och eh, eh, ljudkänslig. Om jag varje vecka följer upp de här, varje, varje vecka, så kommer jag att kunna sätta grönt om jag inte har haft alls ont i huvudet. Eh, gult om jag har haft lite ont i huvudet och rött om det har påverkat min vardag jättemycket så jag inte har kunnat jobba eller kunnat liksom göra andra saker. Så gör man det varje vecka. Och de klienter som gör det och likadant om man gör det i kursen. Jag brukar som sagt säga att man tar tempen på sin stress. För att då kommer det inte gå från 0 till hundra. Hade jag gjort detta i min utmattning så hade jag ju sett ganska tydligt att nu är alla de här uppe och flaggar på rött. Hela, hela, hela tiden. Men jag hade ju inte den förståelsen eller kunskapen alls då. Men om du gör det, antingen om du redan har kraschat och är rädd för att göra det igen, vilket ju är en av de största rädslorna om man har gått in i väggen eller känner att mm, jag kanske snart är och nosar i den här väggen skriv ner dina eh, övningar eller skriv ner dina varningssignaler följ upp en gång i veckan och då kommer du kunna ta tempen och då kommer det inte helt plötsligt vara uppe i liksom, om du nu ska dra parallellt till feber 40 graders feber, utan du kommer se så här, oj, men nu är den ju uppe på 38 här och nu är den uppe på 38,5 nu får vi kanske liksom bromsa för att det inte ska bli riktigt illa så den är en av nycklarna skulle jag säga i, i den här kursen och också en av mina bästa verktyg som jag själv har använt mig av.
0: Och det som jag kan lägga till då, det var ju just att jag kände att den här övningen, att lära känna sina stresssignaler var väldigt intressant, bra och hjälpsam. Och det är något som jag själv kommer prova nu framöver om jag kommer ihåg. Men jag har tagit med den på min sån här veckorutinslista. Och mina stresssignaler, bland annat som jag skrev ner i den här sammanfattningsdelen i övningen, det var då att jag får en klump i magen eller att magen blir upplåst. Jag blir spänd i kroppen, jag sover sämre, jag blir mer lätt eh, irriterad och forcerande när jag pratar och när jag gör saker och jag får minskad självkontroll. Vilket oftast visar sig mest kanske att jag går och äter väldigt mycket mer mat än vad jag kanske egentligen behöver. Jag vet inte hur mycket cash jag har käkat när jag varit som mest stressad där. Eh, och det var som Malin sa där att eh, den här övningen kan ju hjälpa en... Eh, ja, men föreställa dig att du, att du är... Att du har en bil, att din kropp är en bil och att du kan gå på olika växlar. Du har en, en, en bil då som är manuell. Och om det är så att du eh, börjar gå upp, gå upp på växel 3, 4, 5 och då kan de då representera att Femman då är det liksom väldigt mycket aktivitet och kanske stress. Då kanske du kan få hjälp till att liksom stanna på växel tre och gå tillbaka till växel två och ett igen innan det gått för långt. Så rent allmänt så tycker jag Malins kurs kan ses som en, en första hjälpen i stress och utmattning nästan. Så, ja, fint, tack snälla. Ja, så den övningen tycker jag var väldigt bra helt enkelt. Och vi, å, återigen så tackar vi då Lisbeth för hennes fråga och Malin för hennes svar. Sen går vi in på sista kapitlet som då heter Prioritera. Eh, och med, eh, med under rubriken då priori, Prioritera, hitta struktur och bli mer produktiv. Så vad kan vi säga här? Och innan, jag säger, innan Malin får ordet så... Fick jag se här att vi har en sista lyssna fråga från eh, Madeleine. Madeleine, eh, Madeleine säger då Just nu är det kaos i huvudet. Kan inte solla och vet inte vart jag ska börja. Har Malin något tips? Och då tyckte jag Malin att den frågan passade väldigt bra ihop med sista kapitlet här. Så ordet över till dig Malin.
1: Yes och och det här med att prioritera och också att prioritera bort. För det är ofta det som är jobbigt. Vi vill göra allt. Vi vill prestera på alla plan. Vi vill inte välja bort någonting. Och det kommer vi behöva i stort sett alltid för att saker och ting ska bli hållbart. Så vi måste också acceptera att vi behöver välja bort och det kan vara läskigt för det innebär att vi kanske inte är bäst på allt eller att saker får bli lite good enough istället. Så det pratar vi om också mycket i det här kapitlet. Att inte göra allting till 100-100% utan att ibland hitta en, en good enough-nivå. Detta påminner också lite om sömnkapitlet. Det vill säga en buffé med olika övningar. Där jag delar med mig av mina eh, bästa tips som har hjälpt mig och som har hjälpt andra. Och där är ju också väldigt mycket saker som du kan använda här och nu. Genom att prioritera så tycker jag om man ska dra en liknelse så är det ju att gå från den här ibland stressen som blir väldigt handlingsförlamande. Som också nämns i den här lyssnarfrågan. Att man känner att det blir overload, man vet inte var man ska börja och så vidare. Och då blir det lite som att vi sitter, Alexander pratade precis som en bil. Om vi fortsätter sitta kvar i bilen så är det som att vi sitter inte i förarsättet av vårt eget liv. Utan vi sitter faktiskt i passagerarsätet och bara liksom åker med och låter... Eh, telefonen styra eller inboxen på mejlen styra eller våra barn styra eller all andras behov styra vad det nu är. Och vi bara liksom åker med och försöker liksom parera i svängarna medan någon annan kör. Och genom att prioritera så får du en så går du från den här handlingsförlamningen till handlingskraft. I att du skapar en plan. Du prioriterar. Du väljer. Och när vi går in i det tillståndet så får vi en helt annan power i att kunna Börja förändra och liksom skapa, skapa den här kraften i att, att vi styr. Vi sitter i förarsättet och så vidare. Och eh, om vi ska titta på den här lyssnafrågan. Så eh, ska jag dra en, en övning lite, lite kort här. För att ge ett svar där. Och det är att använda papper och penna. Eller givetvis mobil eller dator om man vill. Men att skriva ner saker. Så att till dig som ställde frågan här Madeleine. Vad du ska göra när man bara känner att det är overload. Jag vet inte var jag ska börja. Börja med att skriva ner. Jag känner stress för. Och sen skriver man ner allting som dyker upp. För att ofta så fastnar vi i den här. Ett liksom negativt mantra eller mening eller sanning för oss själva. Att ah, men jag är så stressad. Det är så mycket. Jag är så stressad. Och så går vi upp och liksom intalar oss det här dag efter dag. Och det kommer inte vara hjälpsamt. Men om vi istället då går till att jag känner stress för och så börjar vi skriva allting som dyker upp utan någon inbördesordning. När vi har skrivit ner den här listan så skriver vi en etta, tvåa och en trea framför alla punkterna. Och en etta, det skriver du på de sakerna som du inte kan påverka. Och det är också här som väldigt mycket av vår energi ofta går. Är man bara hur ska vädret bli imorgon om man ska hitta på någonting eller... Matpriser eller räntor eller klimatkris och så vidare. Och då backar vi tillbaka till kapitlet kring oro och tankar. Och så går vi in där och hanterar de sakerna som du har skrivit en etta på. Det som du inte kan påverka. Och en tvåa, det skriver du på allting som du delvis kan påverka. Det kan vara inför den här podden till exempel. Så jag kan ju påverka min del och Alexander kan ju påverka sin. Så jag kanske kan påverka en del av det. Eller du kanske kan påverka en del och din kollega en annan och så vidare. Och nummer tre skriver du på allting som du faktiskt kan påverka helt och hållet själv. Men det är ofta också här som vi inte går in och gräver. För det är här det ofta blir jobbigare. För här kanske vi behöver då gå tillbaka till det här och sätta gränser. Säga nej, tacka nej till projekt på jobbet eller tacka nej till saker på andra sätt. Och det kan vara läskigt för det är vi inte vana att göra och vi vill inte göra folk besvikna. Men här i nummer tre, här har du faktiskt kraften att sätta dig i ditt förarsäte och styra. Så när du har skrivit den här listan, det du har skrivit en etta på, där backar du tillbaka till oroskapitlet och får verktyg i hur du kan hantera dem. Och sen tittar du där du har skrivit en tvåa och en trea. Och där så går du in och tar en sak i taget. Inte bli liksom, vad ska man säga, få panik över att det står en massa punkter. Utan bara ta en punkt i taget, ring ett samtal, skicka ett mejl, tacka nej till någonting, skjut upp någonting och så vidare. Och sen gör du en sak i taget. Då har du gått från ett det här som Madeleine beskriver. Det är kaos, det är overload till att du har en överblick och också en handlingsplan. Och det kommer göra enormt stor skillnad. Och detta kan man behöva göra varje dag om det behövs. Eller man kanske behöver göra det en gång i veckan för att liksom planera och styra upp inför den kommande veckan. Så, det var lite om kapitlet och den här lyssnarfrågan eh, bakat i ett.
0: Och sen finns det väldigt många bra övningar i det kapitlet så om det är så att Malin eller Madeleine känner att det tipset som Malin gav, gav med den övningen är hjälpsam eller om det är någon annan som lyssnar som har ett, har ett liknande problem framför sig så skulle man kunna börja där. Och sen finns det ju fler övningar i kapitlet som man kan använda eh, för, att kunna liksom, för att kunna fortsätta eh, och, och göra saker ännu mer tydliga. Men eh, återigen så tror jag det är väldigt bra det som Malin var inne på, att man, man gör en sak i taget, testar och ser vilk, eh, vad för typ av resultat man ser i det innan man kanske kollar in fler övningar. Men det är bara vad jag tänker
1: tycker att det låter som väldigt kloka, kloka tankar.
0: Och sen tänkte jag också på eh, just med din fråga där Madeleine. Eh, så när, när du säger att det, att det är lite kaos i huvudet och att du inte kan solla, så Förutom det som Malin sa med att man då punktar upp och ser. Ja men vilken stress eh, kan jag påverka och vilken stress kan jag inte påverka. Så kanske det också kan vara hjälpsamt att göra övning nummer två med energibägaren i balanskapitlet, att man då kan få se lite så här, okej okay, jag kanske kan påverka allting men alla de här sakerna ger ingen energi tillbaka till mig så jag kanske också behöver, eh, behöver möblera om lite bland de sakerna som jag har och som jag kan påverka eh, så att många av de här övningarna eh, kan vara en fortsättning eh, och man, då kan, då, då kan också, man kan också använda dem tillsammans
1: eh, upplever jag Mm, jätteklok input. Verkligen, så är det helt klart. Innan vi, då, då tackar vi Malin
0: för att hon har gått igenom alla hennes kapitel här och att vi har fått eh, ja, djupdyka lite i, i, i den kursen. Men, och, tack själv. Och det som vi kan säga då innan vi eh, går, går till eh, den sista delen och säger hej då så småningom så, så nämnde vi i början att, att du som lyssnar på det här samtalet eh, kan ju då få en rabattkod eh, som ger 10% rabatt på malingskurs. Den rabattkoden eh, är då rakt in i vaggan med små bokstäver. Och den koden kan du ha med dig lite nu i åtanke om du känner att du skulle vilja testa malingskurs, men den kommer också finnas då i info- eller beskrivningstexten. Eh, kopplat till poddavsnittet så du hittar det även där. Om man vill komma i kontakt med dig för mer info om din coaching, kurs, föreläsning eller något annat, eh, hur gör man det då Malin?
1: Yes, jag hänger ju allra mest skulle jag säga på Instagram och där heter jag malin Gunnang. Understräck stresscoach. Tänker att vi skriver det här också så slipper vi bokstavera mitt efternamn där. Eh, om man hänger på LinkedIn så finns jag där också. Där heter jag Malin Gunnäng kort och gott. Och eh, det är väl de snabbaste sätten att komma i kontakt med mig.
0: Toppen. Då kommer vi till frågelådor. Och det, det här är då frågor som Malin då inte har fått i förväg. Så att det här är lite den här överraskningsdelen av samtalet som jag gillar väldigt mycket. Mm, får du surprisea här lite? Ja, det, det jag kan säga om frågelådor kortfattat- det är att vi har då tre olika typer av eh, frågelådor- alltså underkategorier. Vi har lättsamma frågor. Vi har djupa frågor. Och vi har djupare frågor- som är då svårighetsgrad nummer tre av tre. Så här kommer du få välja Malin. Tre frågor totalt. Antingen en fråga från- varje eh, frågelåda i ett kombinerat paket. Eller så får du tre frågor från ett och samma eh, paket.
1: Ja, men kör ett kombinerat. Jag tyckte det var spännande. får vi se vad du har att skjuta ut där.
0: Då börjar vi med lättsamma frågor. Då får du välja en siffra mellan 1 till 10. 3. Vad är det busigaste du har gjort?
1: Oj, det busigaste jag har gjort. Det var ju det var inte en så lätt fråga. Jag kanske inte är tillräckligt busig uppenbarligen. Nej men det kanske inte är liksom busigt som i så här sko skoj och hopp och lek på det sättet. Men, men kanske det om man får översätta det till det galnaste eh, så många reagerade på. Det var ju när jag sa upp mig eh, 2017 från ett väldigt välbetalt jobb. När jag hade jobbat mig upp till alla de här delarna med titlar och lön och Allting att jag var så pass busig eller galen att jag faktiskt sa upp mig utan att ha någonting annat att gå till. För jag var så övertygad om att det fanns någonting annat. Så jag tror det får bli då något typ av galet busigt i det.
0: Du har aldrig, du, du har, du har aldrig eh, snattat godis eh, när du ryker sjuan, åtta, nian någon gång där?
1: Nej, alltså jag har ju... Jag, nej, jag var ju en sån ordentlig tjej redan där alltså.
0: Vilken tur att det inte var jag som fick den frågan.
1: <laughs> men det finns garanterat andra busiga grejer som dock inte poppar upp i hjärnan. Så jag tror jag är inte inne i den delen av hjärnan här precis just nu.
0: Nej, okej. Okay, Vad bra. Men tack för det svaret. Då tar vi djupa frågor. svårighetsgrad 2 av 3. Där får du välja en siffra mellan 1 till 14. 11. Om du kunde bo någon annanstans i världen, vart hade det varit frågetecken?
1: Ja, ah, det här var mycket enklare. Jag hade bott på ett ställe där det är så mycket varmare. Jag hade bott, det, det spelar inte så stor roll exakt vilket land, men jag hade bott i ett, i ett land där det är varmt. Där det är mycket långa stränder, mycket palmer, ganska lugnt och en, en varm och härlig temperatur och Bad och surf och yoga och meditation och så vidare. Och, eh, mm. Så det var en väldigt eh, enkel fråga. Då kommer vi till
0: eh, den svå eh, det svåraste frågepaketet. Djupare frågor. Här får mm, du välja ja, här får du välja en siffra mellan 1 till 15. 5. Vad tror du att du är menad till att ge världen? Ge till världen.
1: Ja men det får ju bli lite tillbaka till, eh, det får kanske knyta ihop säcken på där vi började. Just att hitta sin, sin drivkraft och sitt varför. Och eh, utifrån där jag befinner mig nu och den resan som jag har varit på de senaste åren så är ju min övertygelse att det jag ska ge tillbaka det är att eh, kunna använda min resa för att hjälpa andra för att vara den här ja, men stöttande handen och att hålla på vägen helt enkelt. Och att det är mitt bidrag. Och att det kan vara i form av poddar som idag eller i form av böcker eller nyhetsbrev eller Instagramkonto eller coaching och så vidare. Men att använda min resa helt enkelt till att få hjälpa och inspirera andra.
0: Tusen tack Malin. Och då är vi strax färdiga. Det som jag rent informationsmässigt kan säga till er som lyssnar innan vi säger hejdå på riktigt det är att Två veckor efter den här samtalspodden så kommer vi då att släppa Malins första podd hos oss. Det är nämligen så att Malin kommer att eh, hålla i ett eh, poddprogram eh, hos oss eh, som släpps då var fjärde vecka, en gång per månad. Eh, och som gör att vi då går från att släppa tre poddar per månad till att släppa fy fyra poddar per månad. Det vill säga en podd varje vecka på onsdagar. Och den podden det poddprogrammet kommer vi då att kalla för Stresscoachen. Namnet kanske ändras, vi får se. Och första avsnittet släpps då, som jag sa förut, två veckor efter det här avsnittet. Det vill säga 13 december 1-3 Och det som jag då kan, det som jag då kan fråga, fråga Malin här. Det är, och det är för de som lyssnar på, på vår podd. Vad kan man förvänta sig från ditt poddprogram Stresscoachen framöver? Undrar jag vi.
1: Ja, men var underbart. Till att börja med så har jag ju det här med att ha en egen podd. Jag har ju gästat ganska mycket poddar och jag har haft förmånen att som sagt få vara med i mycket av samarbetet tillsammans med dig Alexander och Jennifer. Men att ha en egen podd har ju varit något som jag har längtat efter väldigt länge. Och någonstans väntat på den perfekta tajmingen i det. Och det känns det verkligen att få göra detta tillsammans med er. Och vi får väl se exakt vad det landar in i. Jag ska ju faktiskt spela in det här mitt första egna poddavsnitt efter det här. Men det som är min ambition med den här podden. Det är ju lite som jag har tangerat innan här. Så vissa delar blir repetition. Men att min... Önskan är att vara den person som jag hade behövt för 6 år sedan. Jag vet ju själv, poddar som jag har lyssnat på om och om, om igen, som har varit helt liksom, avgörande för att ta mig ur de här olika jobbiga liksom, situationerna som jag har varit i. Och att nu kunna få vara det för någon annan. Jag får ofta höra, vilket jag tycker är något av det finaste som man kan få höra, eh, till skillnad från det här med presterande och så vidare. Att många som följer mig eller som jag coachar ofta upplever att jag är mänsklig och relaterbar. Att man kan relatera. Och det är väl en av mina största förhoppningar. Att med den här podden kunna vara relaterbar. Att vara någon att hålla i handen på vägen. Men en igenkänning, en förståelse i att inte känna att man är ensam där man befinner sig just nu. Ibland kanske att jag ger en liten kärleksfull puff i rätt riktning på vägen. För den som vill det. Och att som i allting som jag gör, dela med mig av mitt för att kunna hjälpa. Men samtidigt fylla på din verktygslåda med övningar och med tips. Och att få finnas med i din vardag. Det är min ambition och önskan med den här nya podden.
0: Ja, och jag tycker rent personligen att det ska bli väldigt spännande att se vart det här tar vägen. Och jag känner också att det här poddprogrammet kompletterar. Våra andra poddprogram väldigt bra. Så att Malin kommer ju på något sätt då vara en del av eh, vår podcastkanal samtidigt som att hon är egen. Det blir en, ett samarbete på något sätt där. Ja, eh, med, med det sagt så tänker jag att vi avrundar. Eh, inte bara avrundar utan vi avslutar det här samtalet. Det blev betydligt längre än vad jag trodde att det skulle bli Men det fanns någon tanke i bakgrunden som sa att det kanske kunde bli så här Så på något sätt så får vi då beskriva detta som ett specialavsnitt I och med att Malin inte är vem som helst för oss Utan hon är en person som lägger oss varmt om hjärtat Så det är, om det är någon person som skulle få ett litet längre avsnitt Så är Malin en väldigt bra kandidat till det
1: men tack snälla och tack själva. Det är väldigt ömsesidigt och det ska bli så så kul att få utforska detta vidare tillsammans här.
0: Då säger vi hej då och ni vet vart det finns om det är så att ni vill återkoppla. Och det kan också vara så att du kan återkoppla till Malin direkt via hennes Instagramkonto eller mail eller något annat. Ha en fortsatt fin vecka så hörs vi snart igen.
1: Tack så mycket. Hej! Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinewagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcastsnablaraktinewagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!